Hej Ulrika! Hej Elisa! Välkommen! Tack! Jag har bara brukt ringklockan, jag bara känner att jag är säker. Ja, dörren var öppen, det är bara att komma in. Tack! Det var det ganska länge sedan vi hade sett varandra. Ja, så koselig. Jag savnet dig siden sist. Jag har savnet dig også. Det har gått. Hvor lang tid har det vært? En uke, akkurat en uke. Det skal ikke så mye til. Nei, jeg savner deg etter to dager. Ja, men vi er vant til å møtes utrolig ofte. Vi bor jo sammen, og det er jeg veldig glad for. Men jeg tenkte egentlig så har jeg lyst til å prate om, først hvertfall, introdusere Katrine litt. Bare sånn at folk har den bakgrunnsinformasjonen. Fordi vi er en pakkedeal. Er du med Elise, så er du med meg og Katrine. Er du med Katrine, så er du med meg og Elise. Er du med meg, så er du alltid med Katrine og Elise. Elise er med på date, liksom. Ja. Selv om jeg ikke var klar over at det var en date. Jeg visste ikke om det var en date, for jeg spurte sånn, ja, har du noensinne hatt sånn... Same sex... Experiences. Han bare, nei, men... Han spurte noe sånn om jentekjeden sin, og vi trodde han var homofil, og jeg bare, fuck, det her var en date. Tenk hvis... Ja. Nei da. Nei. Men, hva kan du fortelle? Hva er det kuleste du har gjort denne uka? Denne uka? Ja, men vi introduserte jo ikke Katrine. Og jeg tenkte bare at det var nok å si at du er en pakkebil. Katrine er bestevennen vår. Hun er the last member of the squad, for nå er vi to stykker, og så er vi vanligvis tre. Grunnen til at hun ikke er med på friår er fordi hun er stum. Så det er ganske vanskelig, men vi klarer faktisk å kommunisere. Ja, vi har et artig liv, selv om hun er stum. Det er mye teksting da. Det er litt sånn, men det er gøy. Vi ser for det meste på mysterier og sånn, så da slipper vi å snakke. Og når vi er ute på byen, så er det bare morsomt, fordi alle gutta tror hun er så hard to get. Ja, ikke sant? Så hun får alltid med seg noen hjem. Fordi hun bare... Klassikatrines. Det kuleste du har gjort denne uka. Det kuleste jeg har gjort, det er to ting. Nemlig, selvfølgelig, på tirsdag. Tirsdag er en veldig, veldig bra dag. Jeg kan jo fortelle litt om tirsdagen generelt, da. Det kan jeg faktisk gjøre. På mandag så hadde jeg endelig fått godkjenning fra iTunes. De hadde gått gjennom podcasten, de kunne publisere dem på iTunes. For det tar litt tid første gang du skal submitte en RSS-feed, som det du gjør når du skal poste en podcast. Og det tar litt tid første gangen, for at iTunes må, som sagt, gå gjennom den og sånne ting. Så da hadde jeg våknet, eller kvelden før, rett før jeg la meg, så hadde den kommet ut på iTunes. Og jeg hadde en Facebook-status om det, eller noe sånt, så hadde jeg lagt meg. Og så våknet jeg opp til at VGTV Rampelys hadde lagt ut en Snapchat My Story om podcasten vår. Og det var før Ulrikke la ut bildet på Instagram. Så det var ganske kult, for det betyr at de hadde snoket litt og funnet den. For det var akkurat litt før. Morten og Vegard, de største snokene i hele... Snok, snok, snok. Ja, det hadde vi jo sikkert vært hvis vi hadde jobbet der, for jeg tror vi er ganske flinke til å ståke seg, ass. Pluss at vi har jo snappet bitte litt. Så han visste kanskje at den kom en gang. Uansett. Så det skjedde, og det var veldig kult. Og så har jeg liksom satt der hele dagen og bare refreshet Soundcloud'en, og så var det mange som hadde hørt på Soundcloud'en, i hvert fall da. Det finnes ikke statistikk på iTunes, men på Soundcloud kan jeg se det. Så jeg liksom satt og holdt på med det, da hadde det vært sånn chill. Og så plutselig så... Fikk vi både henvendelse fra Trondheim by, som ville skrive en artikkel, eller intervjue oss da. Og vi sa nei, fordi sånn er det. Ikke sant? Eller? Jeg vil gjerne si hvorfor det er sånn. Jeg synes bare at... Du har forklaret det best, tror jeg. Jeg synes at det her, 
det vi driver med er jo bare sånn sykt lowkey. Det er oss to I ditt, på ditt soverom med en gammel mikk. Um, yep, som pappa bruker på telefonmøter og sånn, liksom. Ja, så jeg synes det bare skal fortsette seg å holde til det. Det er det som er så fint at vi bare kan være sånn, hei Lise, skal vi ja. spille en podcast? Ja, da gjør vi det. Mm, selv om vi kunne ønske at vi hadde liksom produksjonslyd, da er det sånn studiolyd, men, men sånn, så lenge så blir en, det sånn her. Ja. Det var det koselig. Deal with it. Ja. <laughs> yeah. Ok. Så dagen gikk, og jeg skulle ut og spise med Katrine, som vi snakket om um, i sted. Third wheel. <laughs> nei. Nei. Gud. Nei. <laughs> Tredje av oss. Ja, jeg tror det var det du skulle prøve å si. Mm-hmm. <laughs> vi er glad i deg, Katrine. <laughs> vi har en trehjulsykkel, og <laughs> ja. det er oss, liksom. Uansett. Så jeg, Katrine dro ut. Han um, som jobber på KFC, han trodde vi var 20, så vi fikk kjøpt frozen mojito, frozen strawberry daiquiri, og vi bare hadde begge tatt sushi, og vi bare lived the life. Og det var sol, og det var skikkelig herlig. Og så, men rett før det da, grunnen til at jeg var ekstra herlig var for at jeg var og møtte Katrine ute for jobben hennes. Og så kom en kollega av Katrine syklet den da, for han skulle sammenveis med oss, og han bare, Elise, du vet at podcasten din ligger på førsteplass på iTunes, eller podcasten dere sted, men det var bare jeg som var der, så det var liksom bare meg. Um, jeg bare, shit Og senere på kvelden kom Et Trondheimby-artikkel ut Og de hadde quotet og selgt utrolig mye Quotet for eksempel at jeg sa um, Halvparten av verden har en vagina Men mange synes det er et klent å bruke Og masse det sånne ting Det er den beste quoten <laughs> ja, Og jeg var så, jeg var så, det var så gøy Og de hadde liksom til og med kommentert Det med bastard boy og sånne ting Og det kommer vi inn på senere Så det var en utrolig artig dag, og jeg får mormor sett på. Altså, mormor er en sånn uh, nice pub-bar. Shout out til mormor, hvis dere har lyst til å sponse oss. Så... Ja, kanskje jeg kan få sånn klippekort på øl eller noe. Ja, takk. Særlig at det kommer til å skje. Aldri. <laughs> Vi ble kastet ut der en gang. Ja. Det er lov til å si. Jeg hadde tatt med meg Kalinka-flasken min, for vi hadde vært på et fors. Nei, var det ikke vodka da? Var det ikke 40 prosent? Nei, det var Kalinka. Åja, oh, sær. Eh... Og da hade vi blandet det i de glassene som vi hade <laughs> Og så... <laughs> og så kommer han ene typen bort til oss. Som jeg forresten er veldig glad i. Hva heter han igjen? Det er litt elsk hatforhold. Heter han ikke Øystein Øyvind eller noe? Øyvind sikkert. Ja, jeg vet ikke. Men, og så sier han... Dere, jeg har fått høre at dere har tatt med dere drikke. Spørsmålet er, hvem snitsja? Det var jo... We're coming for you. Ja. Men han, og så sa jeg, nei, nei, herregud, det har vi ikke gjort. Og så tog han glass mitt, og så lukter han på deg. Og Men det var jeg som hadde drukket det sist, så egentlig ble det bare jeg kastet ut. Og dere bare, det nei. var bare, dere sa, det var bare, det var Elise, det var ikke oss. Ja, greia var at han konfronterte meg. Rikke, du kan ikke gjøre det her. Og så sa jeg, herregud, jeg aner ingenting om dette. Det var helt sikkert Elise. Det må ha vært Elise. Og jeg spilte så godt jeg kunne. Det var ikke oss. Det er Elise. Ja, for du, du kan bare dra skuespilleren. Åh, Elise kan kastet ikke. ut. Men jeg var sånn, ja. Men dere blir med meg. Dere kan, jeg kan, vi går sammen. Dere. Så vi dro alle sammen. Vi dro alle sammen, selvfølgelig. Tre musketerer. Ja, ja der har vi det. Love it. Eh, vil du høre hva jeg har gjort da? Ja, det er jeg veldig spent på. Jeg har ikke, ikke møtt på en uke, og vi har gjort utrolig mye en uke her. Jeg har ikke gjort utrolig mye, men jeg har gjort eh, veldig sånn store greier, ja. som jeg egentlig ikke... Jeg vet ikke, jeg var ikke forberedt på det, men eh, vi spilte inn siste episode, sesongavslutning, på onsdag, og på fredag morgen så dro vi hjem til... Nei, vi dro ikke hjem, men vi dro til Bergen, for der var det gullruten. Og det var ingen som visste at vi skulle komme dit, 
Så vi var ju på rör löper eller någonting. Men hela dagen gick till liksom generalprover och utdelning av priser. Spännande. Och eh, det som var väldigt kul för den inträden som vi fick, det är väl den klass sökte upp namnet på föran guldruten producenten för att vi fick lov till att skinna så mycket som de låt oss skinna. Det är sinnsykt. Det blev ju höjdpunkten på guldruten. Det gjorde oss till höjdpunkten eller huvudpersonen och det var liksom sån skam guldruten liksom. Mm. Men det var otroligt speciellt. Det var väldigt speciellt. Mm. Det, det är vi synsigt tack nämligen för att guldruten låt oss få att göra det. Mm. Men um, vi, det var generalpröva och så stod vi egentligen bak teppe och så tänkte jag jag tänkte att alla som skulle representera pris eller dela ut pris stod bak det teppe. Ja. Och så stod vi där och så sa jag Nej, vi hade inte pengar på vad som kom till sig. Vi hade bara fått ett manus och det fick mm. vi samma dagen. Uh, och så gick teppe, nej, så stod vi bak teppe i hvert fall, så holdt vi gjøren litt i henne og var liksom, herregud jenter, nå skjer det, nå, dette er så kult, det er så glad i dere. Det var generalprøven da. Og så gick teppe, nej, så, så sa jeg, herregud, tenk hvis vi spiller dikken de er. Det hadde vært så lettis. Ja, for den er fra en... Uh... Det er fra første scenen hvor vi drar på Penetrative Force til ja. uh, Bor- Borkis. Ja. Mm. Det først, den første festen vi er på. Eh, hvor eh, vil det få clean med William. Oh, Første yes. clean scenen min. Jeg var kjempenervøs. Eh, veldig rart. Men, eh, <laughs> og så gikk teppe opp, og så spiller de dikken de er. Og vi jentene, vi bare, herregud, så kult. <laughs> vi skjønte jo ikke før etterpå hvor stas de gjorde av oss. Og det var, det var liksom, eh, Stian Blipp introduserte oss med, de har ikke vært på den røde løperen, men Och detta är deras första offentliga uppträdande. Det här är skamjentna. Mm. Och det var bara en sinnsykt kul upplevelse. Det var kostade mig en massa. Fantastiskt att se på. Ja. Men har du något lite sån artigt som skedde på after party då? Lite sån gossip. Ja, jag har egentligen massa gossip, men jag tror jag ska utlevera någon. Men det bästa var ju att alla skamjentna. Ja att alla ska mentna hang massa med varandra. Ikke sant? Eh, og, som en liten familj. Ja, plus alla de som jobbar bak det. Så vi hang för det mesta sammen. Eh, men så plötsligt så får jag en melding på Facebook av Kristoffer Sesinando. Och det som inte vet det, det var han som vant urört i 2016. Han är en helt synsikt talentfull eh, både artist men speciellt live performance. Elsker det. Han är dödskul. Um, och så sände han med melding och så sa han för vi hade möttes backstage och så sa han här är nummer mitt bara ring mig visst är nå. Nej, inte bara ring mig visst är nå, men ring mig så möts vi. <laughs> ja. Uh, och så till slut så fick vi möttes. Ehm um, och satt och pratade lite han hade med sig sidekick sitt B-boy Mire, aka Benjamin Mire. En check. Eh, uh, bägge de två är jätte alltså men eh uh, de är liksom för jag vet inte hur jag tycker jag vet vad någon ser ut egentligen. Nej, men de är de är bägge väldigt pena, men det viktigaste är ju liksom alltså de är så kule. Ja. Det är det som är det sjukaste. Det är goals. Men skogen för jag tog upp med den då för jag var på konsert med Sissinando i eh, august. Och där stod jag förrest och blottet mig. Så jag var så gira. Jag älskar Sissinando. Jag blev så Ja, jag stod förrest och skrek och blottet mig hela kvällen. 
och så säger han då Benjamin var sån ja vi har det på film. Oh, nej, de huskar det. Ja, men, oh, men de huskar det jag blottat mig men de har inte på film att jag blottat mig. Okej, okay, det är er bra. Så det är er bra. Um, men så säger han då han har ju haft en kärste och de har varit kärste väldigt länge och det var en söt jente. Han vant eh, i 2014 tror jag. Så vant hon bästa kvinnliga skuespeller i på revykavalkaden. Oh, ja. Det är er Oslo sån revymiljö. Så kul. Det är som en kul uh, girl. Ja, hon är er dödssöt, men jag måste ju försäkra mig om att de fortsätter vara samman så det skulle sätta en stöt där. Sällan när han hade kärste, för det är er ju totint stöt. Det är er ju rätt och sådär drit sig loddret ut. Det blir fruit. Men de är er i alla fall samman då. Ja. Hurra för det. Ja, det är er glad. Lycka till med det. Ehm. Um, det det var min fredag. Ja. Vad nå vad det Men du, vet du vad jag tänkte på? Nej, du var det mokiskrik hörte det. Ja ja. Ja ja. Vi har fått, vi har fått lite omtale på att vi har en mokiskrik i bakgrunden. Det är er latteren vår. Ja. Vi vi, vi bara vi prövar liksom. Men Vi ska förbättra oss i tänke på det. Men eh, vi har ju snackat lite eh, för och det är er egentligen ett tema nu. Det det måste nakenbilder när du är er, i det hela tatt det att sända nakenbilder är er ju ingen god idé. Du ger ju någon ansvaret för ett bilde som avslöjar väldigt mycket om dig. Ja. Så alltså det sker ju kanske lite oftare då att det är er jenter som får bilder sitt avslört än att det är er gutter så som Jennifer Lawrence för exempel det blev hackat i clouden hennes backa till och med Jennifer Lawrence sender ja det jag tycker det var klänare jag tycker det var skikligt flott det det var lite artsy men lite klänna det var klänning ja. som skulle vara sån oh nudes men när vi som skulle vara lite artig så var han ganska artig jag huskar jag tror jag var 11 då han Miley såg sina första som bilder ovanifrån när han hade på sig bikini och lagt ett trutmun kom ut och det var bara sån skandal ja jag skönn inte vad gärmud bikini. Alltså enten så måste man sluta se nakenbilder eller så måste man starta bara inte syns att kroppen är er så big deal egentligen. Tror jag. Hur den är er ditt förhållande till din kropp? Mm, det har jag alltid varit sån superbra. Jag har alltid varit lika självsäker, men akkurat nu så är er jag ganska självsäker och jag vet akkurat vad jag mode vill då. Vad vad jag er syns är grejt och egentligen väldigt komfortabel. Jag liksom ingen sån jag kunde självklart. Jag kunde alltid önska att vara tynnare eller liksom mer sån inte ha så stora fotbollslägga liksom. Men ehm um, det går väldigt fint med akkurat nu. Jag föll att bli väldigt vuxen på akkurat det där. Ja. Jag tror en av de ting jag har lärt bara sån generellt, det är er väl egentligen det och inte snacka om för för mig du har egentligen aldrig nämnt fotbollslägger men jag vet ju det är er ett komplex för dig men det är er aldrig en god idé att stå föran spegeln med vänner sin och si, åh jag känner mig så upplöst eller åh jag har så slappa pupper <laughs> för med en gång du snackar om det så blir det mer av det ja då blir det sån negativ grej du bevisstgör dig själv det mm-hmm. och jag tror också det är er fint för vänner att inte få den uppgiften att man alltid ska måste säga si, nej 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 du är er jätteflott ja. och Och så vidare. Vilken film är det från? Hur den bara står i spegeln sån? Var det kanske Mean Girls? Ja. Helt säkert Mean Girls. Och det det är er bara så tight det er som de har sån ritual på bara liksom hänga sig själv. Ja, men samtidigt som det är er tight så är er det synsigt naturligt. Jag tror det är er som alla gör, men det är er ju inte sunt på någon som helst Nei, måte. Det är er ju inte något morsamt eller inte, liksom låts få sig lite och kommentera hur stökt kroppen var själv liksom. Det hörs som ett er dåligt för Ja, det är er många vänskap som baserar sig liksom kun på det överfladdiska. Ja. 
att man har det till fälleset och jag liker att sminka mig, jag liker att klä mig fint. Och det är er ju alltså det är er sån vänskap existerar med mm. felles intresser. Ja. Men jag tror inte det är er en sund trend att fortsätta hålla på. Nej, för det här baserar på hur gøy ni har det samman, hur man klarar att snacka om ting, hur man klarar goda samtal stol på varandra. Hur komfortabel man är er, egentligen? Ja, kan du liksom eh skifta tampong på samma dos som man innan det liksom? Jag har ju ja, första gången jag har duschat föran någon som helst, det var väl när jag efter det jag mötte där. Var det? Mm, jag aldrig alltså för mig är er sån jag jag systern min hon är er på do med dörren öppen och allt det. Jag syns det är er helt vidligt. Men när jag är er med dig och Katrine så är er det liksom sån när det är så öppen för det så kan jag också vara väldigt öppen med det. Ja, det är er anledningen till familj för liksom då blir det en familjegrej. När du finner att andra folk också är er lite sån så går det på något grejt och det er kanske lite kanske er väldigt bra för det. Ja. Jag tror det där är utfordrar mig pusha mig lite. Mm. Men jag har fått ett spörsmål som jag syns var väldigt det var ju tungt att ta emot men det var väldigt allvarligt spörsmål. Mm. Um, och jag syns det var så välformulerat så för de frågorna är liksom formulerat och byggda så att först så berättar personen lite om vad personen har upplevt och så kommer frågorna. Men jag ska läsa hela frågorna. Vilket förhåll har du till psykisk hälsa? Då specifierat på diagnoser och öppnat om tabu, tema som våldtäkt, sällskading, psykiska diagnoser som inte snackas om och så vidare. Jag har själv blivit våldtagen två gånger, drivit med sällskading i fem år, slitit med mat och depression. När folk ser sårna eller arrena mina möter jag många blick och visking. Hur kan vi förhindra sån och hur kan vi få mer snack om psykiska diagnoser? Psykisk hälsa är er minst lika viktig som fysisk. Varför så mycket tabu om det? Här var det mye. Först och främst um, helt enig med att um, det är er så mycket tabu. Uh, eller tabu, hur man säger det? Tabu. Tabu. Ja. Det är er inte ord jag brukar. Det är er lite tabu att säga si det ordet. Uh, Vansett. Um, det man kan göra. Altså vi pröver ju märka och kanske att allt ska bli enklare att snakka om för vi prövar att snakka om allt från sexualitet, mänsen, kön och dickpics och lite sånting och og också psykisk hälsa och vanskeligheter och prövar att snakka om det på en väldigt avslappnad måte som gör att det blir enklare för folk att snakka om det så att de som hör på kanske kan bli lite inspirerad eller lära lite av det och börja snakka lite mer öppet om det själv. Och så det är er ting vi gör i det små da, som kan hjälpa. Och det hjälper ju just du bara binda och snacka om det. Men jag tror på att det är er viktigt att media och på måte, folk, offentliga personer snackar mer om det och tar det upp på en lite annorlunda sätt än det blir tagit upp nu för nu blir det fort lite överfladdigt det er sånn... Men jag syns problemet nu är er att det blir fortalt som historier. Alltså det är er inte tagit upp slik att det här är er det det var sån vi löste det eller det var sån där sån där disse faktorerna som bidrar till hur du blir sjuk alltså det är er väldigt ofta historierna sån hur allvarlig eh, Linnea Myre sin spisförstörelse vart hur allvarlig eh, Agnete från Melodigrampri alltså hon har ju varit så öppen om det men väldigt många historier som tas upp Jag tror det är er mycket viktigare så när man snackar med vänner om det speciellt att man aldrig lägger ett ansvar på den andra personen mens man pratar om det. Ja. 
Jag vet inte om jag kanske är er lite självmotsigne där för jag syns att alla sammen ska törra och ta lite mer ansvar. Men det är er det som kanske är er väldigt skummelt med psykisk psykiska problem att mm. att du faktiskt inser att du har ett ansvar för med personen ja. din. Alltså du klarar inte att ordna upp det själv för du gör det. Alltså du kan inte satsa på att någon andra ska ordna det för dig. Du kan inte det hjälper inte. Alltså det hjälper att snacka med folk men till sin och sist är er det du som måste ordna det med dig själv. Du måste liksom bli enig med dig själv vad du vill göra och hur du vill tackla det. Jag tror att det alltså med det du säger där så menar jag att um, altså det är er helt riktigt men uh, det första steget eller ett av de första stegen det är att om det. Nej, det är bara alltså det är kanske inrum att man är er sjuk eller ja. Men jag men jag husker sån själv när jag slet med det. Jag var väl egentligen frisk hela tiden fram till fram till nu när jag tänker herregud jag var väldigt sjuk. Ja, exakt. Så det det är er väldigt vanskligt. Men, men som jag har sagt för eh, bland annat i en liten kronik i Aftenposten så menar jag ju att du egentligen har någon du har egentligen något du skulle ha sagt för du är er psykisk sjuk och hvis du ska få hjälp så så kan du ikke, altså, så vet du ikke nok om det selv. Og uansett så är er du altså, du har ikke kontakt med verkligheten på samma måte som människan runt dig. Så, så det är er väldigt vanskligt att hjälpa sig selv det är er väl vanskligt för att du måste liksom ge upp uh, det du tror för att andra ska kunna liksom hjälpa för att man man tror ju man är er så otroligt bevisst men så är er man kanske inte det likväl och så måste man liksom bara ja vet inte det är er ett vanskligt tema att snacka om det, man har det liksom i huvudet men det är er så otroligt svårt att formulera sig och säga si allt man menar för att det, det ja det är er vanskligt att finna de rätta orden rätt och slett och i alla fall sina övrycker vi bägge har ju varit igenom en del som är er relevant till frågsmålet och tema och vad hur eller du då som har sent in frågsmålet har varit igenom. Så därför blir det kanske ända vanskligare för oss att svara på det än om vi faktiskt inte hade så mycket kännskap till problemen. Men jag syns det är er, alltså hela hela budskapet i vart fall mitt. Jag ska inte snacka på vegna av dig Elise, men det är er väl att vi tränger eh, mye mycket mer undervisning i skolan om det. Ja, enig. Jag husker när det när vi läste om spiseförstyrrelser i naturfagboken, jag tror det var två sidor, hvor det stod anorexi er att du spiser för lite, bulimia er att du spiser och kastar upp. Det ja. var egentligen det. Det som wow, okej. Okay. Liksom. Ja. Det var det. Det är er, det är er ingenting. Det är er, er så många dimensioner er av alla typer psykiska diagnoser och så speciellt diagnoser då blir jag vet om väl jag vet om jag har deltagit i ett projekt som heter eh, förändringsfabriken och eh, de har bland annat haft eh, ett projekt där de har snakkat med barn från barnvärne och barn som har deltagit eller varit in för psykiatrin då och det som är er helt sinnsykt förbluffande är er ju att de som former psykiatrin och de som former barnvärne har aldrig spurt barna om hvordan de upplevde det. Nettopp. Det var första gången någon gjorde det förändringsfabriken spurte om det och det är er ju det är er ju de som har viktigst stämma av alla, de som faktiskt har upplevt och varit inne i det. Det är er ju dem det handlar om. Egentlig. Det är er dem det angår och ja, Men både i psykiatrin och i barnvärnet så var den genomgående tematiken var att man önskade sig mer kärlek. 
Och jag blev fortalt eh, för jag gick hos en eh, terapeut i kanske fyra år som följt med genom tykt och tint. Alltså hon var genom allt. Hon var med familjen min. Hon kände till allt med min historia. Och sista möte, alltså sista gången jag var med henne, så gav hon inte en gång kläm. Och det eh, jag blivit fortalt senare att det är er faktiskt lov för det är er väldigt stränga regler inför terapi som får inte danna uh, altså det handlar ju om sexuella övergrepp och så vidare att man ska vara så försiktig med fysisk kontakt att man faktiskt inte får lov att visa den ömheten en gång. Jag syns det är er helt tullete. Ja, det det är er också en väldigt vanskelig ting för det är er många som är er väldigt sensitiva på att fysisk kontakt men många tränger det också för att veta att liksom en person är er reellt uh, de tror på det. De är er på din sida och den kramen kan på något betyda väldigt mycket. Ja men jag tror alltså jag tror fysisk kontakt mm. visst man sliter med det så tror jag det ligger ett mycket större problem bak det. För det är er naturligt. Alltså det är er ett naturligt behov. Det är er ja. bevisat att hvis du får en kläm som var i cirka 6 sekunder så får du roligare hjärtrytm alltså allt sammen i hela kroppen din fysiskt sett roar sig ner. Man trenger det. Mm. Folk borde bli flinkare att kläm. Så akkurat det det var lite att visste vet inte att det var så strängt. Jag hade ek till en sån terapeut en gång och hur har det mött sidan och äger du kläm när jag möter nu men jag tror att vi klämmer där mött du då egentligen. Nej, det var sån kirkens bymission upplägg. Ja. Jag hade också en terapeut som jag tror måten vi svarar på detta frågeställan blir liksom genom egna erfarenheter och så är er det svårt att komma fram till en konklusion. Ja, men men i vart fall egna erfarenhet här kommer den. Jag hade en terapeut eh, som jag gick till efter eh, att jag hade blivit frisk och bearbetat mig eh, men ändå upp i en period som inte var lika lätt och det gör man. Alla människor gör det har upp och ned perioder. Eh, och jag snackat med henne och hade inte bra i det hela i den perioden men cirka tredje eller fjärde möte så sa jag tror inte att problemen dina är er allvarliga nog till att du ska fortsätta komma hit. Oj. Det var sista gången jag drog till henne. Vad tänker du om det? Uh, det er greit det at hun evaluerer problemene mine som ikke er like betydelige som hennes andre klienter, men uansett hvilken sorg eller hvilken, altså, hva man sitter inne med, så skal det skal bli tatt på alvor. Jeg synes... Uh, ja, alle, altså, hvis det er stort for deg, da er det stort nok, på en måte. Ja. Selv om det ikke er stort nok for hun, for hun får sikkert folk som har, altså, blitt utsatt for kanske grova våldtäkta bort för jag vet inte massa massa våld liksom ja. kanske hur syns det är er värre men det är er ju inte det och folk skönner liksom inte det att folk reagerar annorlunda på ting folk upplever ting annorlunda folk är er så otroligt olika man så, har var sin smärta och man tacklar smärtan på var sin måte men jag syns jag syns på som princip att en terapeut aldrig ska uttala sig om sin klient sina problem om det är farlig nok eller ikke. Da får du dårlig samvittighet derfor at du bruker tid hennes. Jeg skulle bare skjerpet meg, siden jeg ikke hadde mm. så viktige problemer, uansett. Det, herregud, det er ille. Men, men angående psykisk helse, det her, det her er en hjertesak for mig, som har vært det lenge, helt siden jeg ble med i forandringsfabrikken. Eh, og der møtte jeg jo barn og ungdommer som var mye mer utsatt for problematikken enn det jeg har vært. Jeg kom jo der og hadde en, hatt en spisforskyldelse. Jeg hadde en familie bak mig og foreldre som stöttat mig genom tikt och tint och som jag menar ju att 
för jag hade ju inte pengar på vad jag trengte och det hade inte de heller men de barnen där likväl. Men de barna och ungdomarna jag mötte där var ju gärna också från barnvärnet hade ingen föräldrar. De hade liksom ingen så De hade ingen. Exakt. Så jag valde till slut att inte delta längre i det programmet för jag syns det var så tungt. Ja. Och så sa jag Ja, och ledaren för detta programmet sa till slut eh olika jag känner det men det är er ingen här som har haft det du har fått det privilegiet du har och då då blir man så negativ och pessimistisk på sina egna vägnar. Det var ingen där som hade hopp på framtiden. Det enda de hade var förändringsfabriken. Och de möttes ju, alltså de mötes och ser fejer jul och nyttårsafton och man får tillsent julegaver från förändringsfabriken. En synsikt om tänk som ett et, ja eh ja, det organisation. Organisation, tack. <laughs> så psykisk hälsa kan på alla måter förbättras. Ja, och den vill vi fortsätta ta upp i vidare episoder så det med vi kommer att komma in på olika aspekter av psykisk hälsa och problematik runt det eller andra problem som vi föll för att ta upp så det är er sånt vi eh kommer att sluta svara på frågorna här på något då. Så man kan tid si så för det är er svårt att svara på allt på en gång men vi kommer att komma in på liknande tema senare vill jag tro. Vår viktigaste sak är er ju att man bara ska fortsätta snacka om det. Ja. Så vi kommer inte att sluta snacka om det. Vi är er ju väldigt väldigt öppna människor. Vi har inte någon vanskelighet med att snacka om ting. Vi för att hade alla varit så öppna så hade det kanske varit lite enklare också. Men... Så vi prövar liksom lägga en slags öppenhet här då att folk kan bli lite smittade av det. Ja. Så men i tillägg så Jag tror det är er väldigt intressant för alla liksom att höra sån historierna till Elisa och historierna mina. Och det kommer att dyka upp i olika frågor vi svarar på med egen erfaring, men och lägga ut om historien sin sån som en slags alltså det är er ju intressant, men det är er inte lika relevant. Det relevanta är er att det kan relatera eller vi kan relatera oss till oss vi empatiserar med det och följer med det och det är er det viktigaste det viktigaste är er att vi har det viktigaste är er inte att man upplever det samma det viktigaste är er att alla smärta är allvarlig nog till att bry sig om inte sant och det måste alltså du som ställt frågan du måste tänka på att det inte är er allvarligt nog att du är er till bry för andra du måste finna någon som på något kan förstå det och jag tror det är er väldigt viktigt det med att omgås av väldigt goda vänner och ha folk som du kan ha det gøy med du kan vara själv med och de vet allt du har gått igenom så därför kan de förstå det mycket bättre när du reagerar på olika måter så de goda vännerna är det viktigaste hade jag inte haft det så hade jag inte vad jag skulle gjort och om du för exempel inte har de viktiga eller som goda människor i din omgivning och du känner dig ganska ensam så är er det det känns kanske lite rart men jag syns det är er helt riktigt att uppsöka för exempel spisförstyrelsesföreningen eller kvinnor utsatta för våld det är er väldigt många olika arenor och forum som du kan delta i med kvinnor och män som har upplevt det samma som dig och det tror jag alltså det är er ingen skam att uppsöka nya vänner nå. Mm. Hvis, hvis, det är er det viktigaste du kan göra tror jag. Faktiskt. Alltid ta emot nya 
nya inspel i livet ditt och nya miljöomgivelser. Ja. Men jag tror egentligen vi har täckt det vi skulle täcka idag. Ja. Det tror jag också. Det blev lite tungt på sluten, men ja. det går bra. Nästa episode kan vi jo ta för oss någon lite mer morsomme frågor om som vi har fått in då. Lite ja. lite artigare kanske. Brighten up a bit. Ja. Vi hade en väldigt artig start syns vi då med analyse. <laughs> Kanske vi tar för oss ett nytt bilde analyse. Ja. Send oss bilder på hvis du vill att vi ska analysera dem på Instagram direkt. du kan sända till enten Ulrike på Ulrike Falk eller mig på Elisa Arshim. Arshim står som A S K I M eller så kan du lika oss på Facebook. Vi heter Frior och bara send oss frågor eller bilder till analyse där. Det är er ju öppen för. <laughs> Tack för för uh,